0: Je luistert naar Er is wel een alternatief, omdat we al lang weten dat het anders kan, maar we nu vooral samen moeten beslissen hoe we daar komen. En vandaag gaan we praten met uh, Lynn Berger over zorg. Lynn is uh, schrijver en journalist, uh, vooral voor de correspondent waar zij correspondent zorg is. Uh, daar onderzoekt ze hoe uh, zorg zich manifesteert, wat het voor ons doet en wat we nodig hebben om goed te kunnen zorgen. Twee boeken geschreven. Ik werk al, ik krijg er al alleen niet voor betaald uit 2023. En Zorg, een betere kijk op de mensen uit 2022. Heel veel geschreven dus. Welkom Lin. Ja, hallo. Hey, we gaan het hebben over zorg. En dat gaat heel, veel, heel vaak, um, als mensen over zorg denken... hebben ze het over het zorgstelsel, over de professionele zorg. Uh, Super belangrijk, maar zorg is veel breder dan dat. En daar gaan wij het nu vooral met jou over hebben. Um, juist omdat het zo'n groot onderwerp is... Wil ik ik beginnen met de vraag, wat zorg voor jou?
1: Um, ja, um, nou, leuk, leuke vraag. Um, nee, het is inderdaad, uh, meestal als we het over zorg hebben, dan hebben we het over um, zieke zorg, oudere zorgen, fysiotherapie, de tandarts zorg... waar je nou, in terecht komt als er iets mis is gegaan als je ziek bent. Um, maar zorg is eigenlijk, uh, en ik, ik leun heel erg op een definitie... van de Amerikaanse uh, filosoof Joan Tronto, Canadese filosoof Joan Tronto. Zij zegt, zorg is eigenlijk uh, alles wat we doen... om onze leefwereld te onderhouden en vorm te geven. En met die leefwereld bedoel, bedoelt ze onze omgeving... maar ook ons lichaam, onze geest, andermans lichaam en geest. Dus eigenlijk alle activiteiten die we ondernemen... om ervoor te zorgen dat de wereld kan draaien zoals die draait. Dat is zorg. Um, dus dan is zorgen is niet alleen, ik heb een gebroken been en ik krijg gips. Maar het is ook, ik ben een kind, ik heb eten nodig en iemand geeft me eten. Of um, ik ben moe en ik moet eigenlijk uitrusten. Dus iemand zegt, hier is een bed. Ja. Um, dat is
2: allemaal zorg. Dus ik eigenlijk vandaag mijn hele dag, ik werd wakker of gisteren ging slapen. Er zijn heel veel activiteiten gedurende de dag die...
1: Die een vorm van zelfzorg zijn, ja. zeker. En, en dus ook heel veel activiteiten die je doet, eigenlijk uit zorg voor een ander. Dus ontbijt maken voor iemand anders of uh, boodschappen doen voor iemand anders. Dat is ook allemaal zorg. En um, eigenlijk alle, al die verschillende vormen van zorg. Dus de zorg voor kinderen, de zorg voor naasten, maar ook de zorg voor zieken, um, die komen voort uit eenzelfde ja, biologisch mechanisme. Dat is eigenlijk allemaal dezelfde soort activiteit. Um, die, die nou ver, ver in. In, lang geleden in onze evolutie is ontstaan... en die zich nou, steeds verder heeft ontwikkeld... waardoor we voor steeds meer verschillende mensen en vormen kunnen zorgen.
0: Um, ik, ik zit nog te zoeken naar die definitie van zorg. Want ik denk gelijk bijvoorbeeld je auto repareren... een auto repareren voor iemand anders. Is dat dan ook zorg? Valt dat daar ook onder?
1: Ja, dan, dat is misschien dan meer onderhoud. En je zou kunnen zeggen, zorg is een vorm van onderhoud. Um, dus de, in, in, in mijn, mijn werk beperk ik me wel echt tot zorg van mensen voor mensen... Um, dus die, nou ja, dat, je, dat je iemands lichaam of iemands geest... dat je je daarom om bekommert. Ja. Uh, het is natuurlijk moeilijk los te zien van zorgen voor spullen. Ik zat er vandaag nog over na te denken dat... Um, als je gaat kijken naar de, zorg die mensen, um, de tijd die mensen besteden... aan de zorg voor hun kinderen en de zorg voor naasten... en de tijd die ze besteden aan het huishouden... dan gaat er veel meer tijd naar het huishouden. Dus naar boodschappen doen, en naar koken en afwassen. En, uh, en ergens voelt dat als... Ja, een soort, als niet-zorg, als een soort ondergeschikt aan fysieke zorg. Um, maar je kan natuurlijk niet voor kinderen zorgen zonder eten voor ze te koken of het zonder de afval te doen. Ja, ja, dus, ja. Het is, dus dat materiële, nou ja, zorgen voor spullen is vaak een bijproduct van of een voorwaarde voor zorgen voor mensen. Ja. Um, maar wat wel belangrijk is aan zorg, zoals ik er naar kijk, is dat het um, eigenlijk altijd een relatie, een relationeel iets is. Dus er is een relatie tussen degene die zorgt en degene die zorg ontvangt. En een relatie, ja, zijn wel mensen die erg houden van hun spullen. Maar het is meestal niet wederkerig. Ja. Um, ja.
0: ja, precies. Dus zorg in die zin het draait ook heel erg om de motivatie die je hebt om iets te doen. Dus een auto repareren zouden zou onder kunnen vallen... Als, als het doel daarvan is dat die ander zich fijn gaat voelen. Of ja. Dat je, ja, precies. Als dus ja. je dan geld voor vraagt of zo, dan is het geen zorg meer. Want dan is het doel <lacht> dat die ander zich goed gaat voelen.
1: Ja, nou ja, goed, veel mensen zorgen en krijgen er geld voor. Dat is <laughs> dus ook heel waar, ja. <laughs> dus dus geld, is niet per se, uh,
2: geld maakt zorg niet per se minder zorgzaam. En zonder dat we helemaal in die definitie terechtkomen... maar dat het helpt wel om het scherp te hebben. Uh, dus de, de dingen die dienstbaar staan tot die relatie tussen mensen... dan, dan vallen... dus ik repareer de auto om daar bij dat voorbeeld te blijven... zodat jij naar het zwembad kan en dus voor je lichaam kan zorgen... Of zodat we samen naar uh, uh, iets kunnen doen wat voor jou belangrijk is. Dan, dan hoort die activiteit bij het zorgdragen. Hetzelfde voor de boodschappen doen om met elkaar te kunnen eten. Uh, dus. Is, 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 zie ik dat dan goed zo een beetje? Dat, dat, dus de enige draging kan soms wel onder zorg vallen... en soms niet, afhankelijk of die in de keten zit... die dat ja. intermenselijke.
1: Ja, en ik denk ook dat het, het zoeken naar een afbakening... dat dat eigenlijk niet gaat lukken. Omdat zorgen is eigenlijk de meest ess essentiële activiteit van onze soort. Wij ja. zijn een zorgende soort. Wij zijn allemaal afhankelijk van soort. We zijn van zorg. En we zijn allemaal zorgverleners. Dus het is, het zit, zorg
2: zit in alles. In alle mensen overal ter wereld. Ja.
0: Ja. Ja, precies. Dus zo'n discussie over wat is zorg dan precies is bijna net zo oeverloos als wat is een mens?
2: Ja, ja. of
1: hè, je hebt dat, uh, die parabel van die twee vissen die elkaar tegenkomen in de zee. En dan zegt de een tegen de ander, wat is het water lekker vandaag? En dan zegt die ander, wat is water? Omdat water is zo alomtegenwoordig dat die vis geen idee heeft wat het is. En dat is een beetje hetzelfde met zorg. Het is overal. Het is er altijd. En dat maakt het soms moeilijk om het te zien um, ja. en ook om te definiëren.
0: Ja, en je hebt je nu... Twee boeken over dit onderwerp geschreven. Je bent er heel veel mee bezig. Wat maakt dat jij dit, dat je dit verhaal zo belangrijk vindt om te vertellen? Van, dat, dat die zorg zo al om... Al om, uh, moeder, al, al,
1: al om tegenwoordig. Al om tegenwoordig, <laughs> ja. Die. Ja, nou... Um... Uh, ik kwam een aantal jaar geleden door... daar kunnen we het zo nog misschien wel over hebben... maar nou, misschien moet ik daar trouwens gewoon mee beginnen. Een aantal jaar geleden kwam ik terecht in het ziekenhuis. Ik had een ontsteking aan mijn voet en ik werd, uh, dat liep uit de hand. Dus ik werd opgenomen in het ziekenhuis. En dat, dit was uh, rond de tijd dat er CAO-onderhandelingen waren... van het ziekenhuispersoneel. Dus overal in het ziekenhuis hingen postertjes... waarop het zorgpersoneel had geschreven dat ze een hoger salaris wilden... en meer tijd om te zorgen. Um, dus ik lag daar in het ziekenhuis. Ik was volledig overgeleverd aan verpleegkundigen, aan artsen, aan verzorgenden. En ik dacht... Hoe kan het nou dat deze mensen kennelijk niet genoeg geld krijgen voor dit werk? Hoe kan het dat we kennelijk als samenleving dit werk letterlijk niet op waarde weten te schatten? Um, en wat betekent het voor die mensen om te zorgen voor te weinig geld en in te weinig tijd? En die vraag die hield me bezig in het ziekenhuis en toen ik er weer uitkwam nog steeds. Um, Hoe gaat het met je voet? Mijn voet is helemaal oké, okay, maar die vraag die liet me niet meer los. En dan is het leuke aan journalist zijn. Je kunt dus onder werktijd op zoek. Naar een antwoord ja. als, je, als je vragen hebt, dus dat ben ik gaan doen. En eigenlijk kwam ik vrij snel tot de ontdekking, of ja, tot de conclusie, tot slot, omdat zorg het allerbelangrijkste is wat wij als mensen kunnen doen. Als, als je niet verzorgd wordt, dan is het afgelopen. Het is het allerbelangrijkste wat we doen. En het is het minst gewaardeerde wat we doen. En dat het het minst gewaardeerde is, dat zie je terug in nou, zoiets als lage salarissen voor verpleegkundigen. Maar ook in um, het feit dat... Uh, vrouwen in Nederland wordt verweten dat ze deeltijdprinsesjes zijn, dat ze lui zijn, terwijl ze een heel groot deel van hun tijd besteden aan het onbetaald zorgen voor kinderen, voor naasten. Dus er is een enorme discrepantie tussen het belang van zorg uh, uh, voor, voor wie we zijn en uh, het belang dat de samenleving eraan toekent. En dat kan ik niet goed tegen. Dus dat
2: is mijn drijfveer. Uh, om dat nou ja, aan de kaak te stellen.
0: Ja, ja.
2: En ik ben wel benieuwd, um, het, is, het is iets dat als je kijkt naar Verschillende samenlevingen door de tijd heen. Dat als we 50 jaar terug gaan of 100 jaar terug, dat je uh, vaak ziet dat er uh, klassieke genderverdeling is binnen huishoudens, als in, in, in huishoudensvormen. Speelt dat een rol, denk je, in welke rol uh, ja, de zorg als, als hele inherente of als echt menselijke activiteit en hoe die in de samenleving gezien is? Heb, speelt dat vandaag ook nog een rol? Nou, absoluut. Ja, nee, de zorg is, is, wordt vanuit zich geassocieerd met vrouwen en met kinderen.
1: En uh, van oudsher worden vrouwen en kinderen ook als minder interessant... minder belangrijk, minder slim. Wat dan ook gezien dan mannen. En dat is een belangrijke reden waarom zorg nou ja, altijd ja, een soort voor lief is genomen. Niet echt is gezien als iets, um, als iets wat er echt toe doet. Als je ook gaat kijken naar... De filosofie, wanneer, be, wanneer beginnen filosofen over zorg na te denken... dat is echt pas in de jaren zeventig. Wanneer beginnen economen over zorg na te denken, pas in de jaren zeventig. Waarom? Omdat dan het feminisme opkomt... en omdat vrouwen ook filosoof en econoom worden. Dus het is, ja, het is heel lang... Um, uh, gewoon niet, niet gezien, omdat het werk dat vrouwen doen
2: niet gezien is. Ik hoorde laatst, ik, ik doe soms een zijsportje en dan gaat Hans weer ons op het hoofdsport brengen. En ik wil iemand credit geven, maar ik weet even niet... wie ik daar de credit voor moet geven. Dat ging over, ja, Adam, Smith, over Adam Smith de, de econoom. En die was ongetrouwd. En uh, die woonde in bij zijn moeder. Ja. En uh, die is een van de dingen vergeten in uh, nadenken over de economie. Nou, een van de onderwerpen we vandaag over spreken is al dat informele wat niet onderdeel was van economische activiteit in die tijd. En, uh, en, en toen vertelde die persoon, en ik dacht, ach, misschien in de, in, de, in de notes aan het einde. Uh, en die zei van, ik, het lijkt me zo leuk dat hij dan bezig is met, uh, met zijn boek. En dat zijn moeder hem dan een boterham kon brengen. Maar dat hij het door zijn eigen situatie gewoon letterlijk vergeten is. Ja, ja. Uh, ja dat vond ik zo'n mooi beeld. Maar dat is precies hoe het ging. Dus, dus um, Adam Smith's moeder kookte
1: zijn eten. En terwijl hij nadacht over, nou, wat is de economie? Nou, dat, is, dat, dat bracht hij terug tot de vrije markt. Je hebt, uh, je hebt de bakker die bakt brood, zodat mensen brood kunnen kopen. Je hebt de, de brouwer die brouwt bier. En um, dat doen ze uit eigen belang. Maar omdat ze, um, omdat ze dat uit eigen belang doen, hebben ze er baat bij om die prijzen laag te houden. En dus kunnen mensen brood en bier kopen en iedereen is blij. Dus de onzichtbare hand van, van de markt die zorgt er eigenlijk voor dat die economie draaiende blijft. En wat hij helemaal vergat, was dat er heel veel mensen um, werk doen niet uit eigen belang maar voor een ander. Zijn moeder kookte eten voor hem, zodat hij kon eten. Dus de vraag was een beetje... en dat is een, uh, ook de titel van een interessant boek hierover... Hoe kookt Adam Smith's Dinner? Um, dat is... Zeg maar, hij kan, de economie kan niet draaien... als de bakker aan het einde van de dag niet naar een huis gaat... waar een maaltijd voor hem is. Um, de, de basis van de economie is zorg. Um, maar dat, dat zag hij niet... en dat zagen de meeste economen na hem ook niet.
0: Ja... Super, super ins. Dus ik zit gelijk te denken, wat een, een briljante titel. Ik ben er gewoon jaloers op. Hoe koek eens vind diner. Ja,
1: het is in het Nederlands vertaald onbegrijpelijk als je houdt het niet voor mogelijk.
0: Wauw, <laughs> wow. oh, dat is vakkundig op zeevallen. Ja. Uh. Oh, indrukwekkend.
2: Zorg is overal. Zorg We hebben even overal. een beetje gehoord ja. waarom het niet, uh, 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 waarom ondergewaardeerd is door de tijd heen. Mm -hmm. En dat, uh, dat schet jij nu heel duidelijk en nog duidelijker ook in je boek met, met meerdere redenen. Maar als we, misschien helpt het om gewoon nu naar een paar concrete voorbeelden te gaan. Dat dat ons helpt, Hans. Ik kijk jou even weer
0: aan. Um, wat mij heel interessant lijkt, is om te gaan kijken naar hoe we tegenwoordig als samenleving dus naar zorg kijken. Want je zegt, uh, we kijken daar eigenlijk veel te smal naar. Um, en op dit moment is zorg een heel groot onderwerp van debat, uh, namelijk... De, de, het punt wat steeds gemaakt wordt, is: we vragen veel te veel van de zorgsector. En, uh, of tenminste, we gaan veel te veel van die zorgsector vragen. Die wordt overbelast. Um, hoe, hoe, hoe kijk jij naar die vraag?
1: Ja, nee, dus dat is. Um, toen ik me ging verdiepen in zorg, dan kwam ik natuurlijk nou, niet heel lang voor ik. Uh, de term zorginfarct tegenkwam. Uh, en dat is eigenlijk het verschijnsel dat de vraag naar zorg enorm toeneemt. Naar professionele zorg dan met name. Uh, en dat het aanbod niet meegroeit. Omdat het aantal mensen dat in de zorg werkt niet meegroeit. En de vraag naar zorg neemt toe om een aantal redenen. Er is vergrijzing Dus we worden steeds, er zijn steeds meer ouderen. En die hebben ook vaak langer naar last van meerdere complexe problemen tegelijk We zijn eigenlijk heel goed geworden in mensen gezond houden. Maar daardoor... We hebben nu nou ja, 10, 20 jaar waarin we professionele zorg nodig hebben. En een andere belangrijke reden is dat de welvaart is gestegen. En met stijgende welvaart komen hogere verwachtingen van gezondheid... en dus hogere verwachtingen um, van zorg. Dus de vraag naar zorg die groeit. Maar diezelfde vergrijzing betekent dat er nou, steeds minder jonge mensen zijn... die in de zorg werken, die die zorg kunnen leveren. Die ook in de zorg willen werken, want salarissen zijn laag. Werkdruk is hoog. Um, vaak, vaak weinig autonomie. Dus het is een, vaak onaantrekkelijk om in de zorg uh, te werken. Um, en eigenlijk de grote uitdaging van de, van de komende decennia wordt... van hoe gaan we die, die kloof tussen vraag en aanbod... Um, nou ja, versmallen waar mogelijk. Maar ook hoe gaan we daar als samenleving mee om. Met het feit dat we gewend zijn aan een hoge zorgstandaard. Dat we dat ook graag allemaal willen. Um, maar dat het er niet is. Want zorg is... Um, het, het is verleidelijk om zorg te zien als een soort oneindige bron. Zorgen doe je, nou ja, doe je uit liefde of uit plezier. Of je doet het omdat, omdat het je werk is. Um, en het idee is dan... Het is vrijlijk om te denken dat je het aanbod van zorg altijd zal meegroeien met de vraag. Maar zorg is een, heel, is een schaars goed. Um, en dat komt omdat het tijd kost om te zorgen, het kost energie om te zorgen, het kost tijd om bij te komen van zorgen. Dus je kunt niet eindeloos meer zorg uit mensen trekken. Het is een, uh, ja. Ja, een schaars goed, een, een, uh, hoe noem je dat? Een, een bron die niet oneindig is. Ja. Um, dus de vraag is: hoe gaan we dat schaarse goed? zo goed mogelijk verdelen. En dat vereist onder meer dat we het wel ook wel echt zien voor wat het is. Um, dus dat we zien dat het schaars is. Dat we zien dat het niet um, iets is dat vanzelf komt. Um, en dus iets wat we nou ja, zo goed mogelijk moeten verdelen.
0: Ja. En als ik nu nadenk over hoe er nu in de politiek over de zorg wordt gepraat... heb ik het idee dat dat best wel goed gaat. Er wordt heel erg erkend dat zorg een schaars goed is. En dus is de conclusie, we moeten eigenlijk bezuinigen, we moeten het afschalen... en we moeten het veel meer gaan verdelen... en kiezen welke zorg we nog wel doen... en uh, op die manier eigenlijk de, de vraag gaan dempen. Ja. Toch heb ik niet het idee dat jij, dat, dat jij die ook heel erg voelt.
1: Nou, deels wel. Ik vind dat uh, uh, inmiddels demissionair minister Kuipers... En aan, de, die erkent dat heel erg, zorg is schaars. Die zegt ook, die marktwerking... Dat dit probleem eraan zal komen, is weten we sinds de jaren 80. Maar wordt um, dan wel heel vaak opgeschreven. Ja, het is vaak uh, opgeschreven is voor gewaarschuwd, het is gewoon demografie. Um, en er zijn vanaf de jaren negentig een soort manieren bedacht... Om, dat, om die kloof tussen vraag en aanbod te doen, te doen krimpen. En een heel belangrijke daarvan was marktwerking. Dus het idee was als zorginstellingen met elkaar moeten gaan concurreren... dan gaan ze efficiënter werken... dan gaan ze zorg aanbieden voor een lagere prijs... en dan kunnen meer mensen geholpen worden. Nou, een van de dingen die minister Kuipers zegt... is ja, daar moeten we vanaf van dat idee... dat um, competitie uh, de oplossing is. Deels omdat... Um, als je gaat zeggen van we, gaan het, we willen zorg goedkoper maken... dus we gaan... Um, dan, dan wordt er vaak ingezet op efficiëntie. Dus als we mensen meer laten doen in minder tijd... dan kunnen we meer zorg bieden voor minder geld. En de grote um, ja, denkfout daarachter is... Dat, dat je de zorg gaat zien als een product. Uh, maar zorg is, wat we aan het begin zeiden... Is het, het is een relatie. En, ja. Als ik een zorgverlener ben, dan moet ik iemand leren kennen. Ik moet een beetje uitvogelen wat die persoon nodig heeft. Dan ga ik kijken, van, als ik je dit geef, helpt dat dan? Oh nee, dat helpt niet. Of dat helpt wel, maar er is een bijwerking, dus ik moet opnieuw. Dus het is een heel rommelig proces... dat je niet helemaal van tevoren kunt voorspellen... en niet eh, tot, nou ja, tot in treuren efficiënter kunt maken. Dus eh, dat hebben we de afgelopen jaren wel geprobeerd. Met als gevolg dat... Nou, ik sprak een thuisverpleegkundige die me vertelde... dat ze tijdens een avonddienst van vier uur moesten... Ik geloof 50 kilometer reizen en 22 cliënten bezoeken. Dus ze zei, ik heb dan zes minuten per cliënt. En dan kan ik inderdaad helpen met die kousen... of met het verzorgen van een wond of wat er dan ook in mijn schema staat. Maar heel vaak gebeurt er iets wat niet in het schema staat. Iemand is verdrietig, wil getroost worden. Iemand voelt zich eenzaam en wil praten. Dat is ook een zorgvraag. En ik zie dat, dat die er is en ik wil die beantwoorden, maar dat kan niet. Met als gevolg dat haar hele werkplezier verdween. Ja. <laughs> en dat ze uiteindelijk is gestopt met dat werk. En dit is een patroon wat je heel veel ziet. Dus efficiëntie, uh, maar ook nou ja, marktwerking en competitie... dat is geen oplossing voor dat zorginfarct En dat heeft, uh, heeft de, de minister goed gezien. Uh, toch, als je gaat kijken naar het Integraal Zorgakkoord... waarin staat, oké, okay, wat gaan we doen... om. Ja, om die, die groeiende vraag naar zorg uh, te ondervangen.
0: Ja, maar wat is dat, het Integraal Zorgakkoord? Het Integraal
1: Zorgakkoord is een, een afspraak tussen uh, het ministerie van Volksgezondheid... maar ook alle grote brancheorganisaties in de zorg... over ja, hoe, hoe gaan we zorg leveren in de, in de komende decennia.
0: Ja, dat is echt een cruciaal akkoord eigenlijk. Het cruciaal akkoord heeft ja.
1: heel lang geduurd om het, uh, om het rond te krijgen. De huisartsen hebben het langs hun stijf gehouden... maar het is uiteindelijk er gekomen. Um, maar daar staat dan in... Um, nou, we gaan, uh, de op dit moment werkt 1 op de 6 mensen in de zorg. Um, als de vraag zich blijft ontwikkelen zoals verwacht... dan zou dat in 2060 1 op de 3 moeten zijn. Maar dat gaan we niet doen. Dat willen we niet. We willen het bij 1 op de 6 houden. En dus um, moeten, we, nou, moeten mensen, er staat er dan toch weer in, efficiënter gaan werken. Moeten gebruik gaan maken van nieuwe technologie. Het is altijd de hoop dat technologie het gaat oplossen. Er is ja, nog weinig bewijs zorgrobos. dat dat ook zo is. Ja. Um, en een belangrijk uh, punt in het integraal zorgakkoord is... Ja, mensen moeten uh, minder professionele zorg gaan ontvangen en meer informele zorg. Ze moeten langer thuis blijven wonen en daar moeten dan hun vrienden... en hun naasten voor hen gaan zorgen in plaats van verpleegkundigen. Ja. En dat lijkt, als je er soort op het oog naar kijkt, denk je, oh ja, dat is een goede oplossing. Uh, behalve dan dat die naasten en die vrienden en de familie ook uh, een baan hebben. Misschien niet in de buurt wonen van, uh, van hun ouders. Um, misschien zelf in de zorg werken. Een op de vier zorgmedewerkers is mantelzorger. Ja. Um, dus het, het probleem wordt daarmee niet opgelost, maar eigenlijk over de schutting gegooid in het onbetaalde domein. Dus er zit een soort... Um, eigenlijk, hè, als je, dat, dat heeft te maken met dat dat idee van die beperkte kijk op zorg als, als professionele zorg... dan kun je denken, als we daar gewoon wat van weghalen... dan hebben we dat probleem opgelost. Maar als je een bredere kijk hebt op zorg en zegt... ja, maar zorg zit... alles wat buiten gebeurt is ook nog steeds zorg. En daar gelden dezelfde regels voor. Namelijk dat het schaars is, dat het tijd kost en energie. Dan heb je het niet opgelost door het daarnaar te verschuiven.
0: Nee, precies. Dus het verschuiven tussen maatschappelijke domeinen... het lost uiteindelijk niet fundamentele, het fundamentele probleem... Op dat we gewoon überhaupt te weinig ruimte maken voor zorg. Begrijp ja. je dan goed?
1: Ja, ja dus dan, je kunt wel zeggen, we moeten het, mantelzorgers moeten meer gaan doen. Maar dan, dan is de vervolgvraag, oké, okay, hoe gaan we mantelzorgers in staat stellen om dat te doen? Want de tijd die je besteedt aan zorg voor iemand kun je niet besteden aan betaald werk. Ja. Um, nou, leven is duur. Je wil wel iets van pensioen opbouwen. Dus misschien moet je mensen dan financieel ondersteunen. Of moet je zorgen dat. Uh, dat, dat er langer zorgverlof is voor werknemers. Er zijn allemaal natuurlijk knoppen waar je aan kunt draaien. Ja. Um, maar die worden dan bij een ander ministerie neergelegd. Ja. Um, en dat, dat, dat werkt niet.
0: Ja, want Als ik zo naar je luister, dan tegelijkertijd vragen we van mensen om zoveel mogelijk te werken om de zorg te kunnen betalen. Maar we vragen ook van ze dat ze dan... Ik zit, zit zoeken. Je, je zoekt de oplossing. Je wil minder van mensen vragen qua werk, zodat ze tijd krijgen om om te zorgen. Maar tegelijkertijd moet je die zorg betalen. Hoe zit je die voorstelling? Die ja. Je zit totaal klem Zo als je dit op het eerste oog bekijkt.
1: Ja, ja nee, dat, dat is dus precies wat er nu gebeurt. Dus je hebt een ministerie van, uh, van Volksgezondheid... die zegt iedereen moet meer gaan mantelzorgen. Je hebt uh, een ministerie van SZW die zegt... Nee, iedereen moet echt meer gaan werken... want die verzorgingsstaat wordt onbetaalbaar. Ja. Oké, okay, hoe dan? Um, en dat, dat is ook niet... Um, ja, volgens mij moet je dus gewoon soort een, een hele stap terug doen... en eigenlijk gaan denken van... oké. Okay, als zorg de belangrijkste activiteit is van onze soort. Zouden we dat dan niet centraal moeten stellen in hoe we de samenleving inrichten? In plaats van waar het nu zit, namelijk aan de randen van de dag. En in de instellingen, in plaats van midden in de samenleving zit het soort in de marge. En dan een samenleving zo inrichten dat iedereen nou ja, tijd heeft om te zorgen voor kinderen, voor vrienden, voor naasten. Misschien überhaupt tijd heeft en daardoor minder stress en daardoor minder snel ziek wordt... en minder zorg nodig heeft. Minder geldzorgen heeft en daardoor minder ziek wordt... en minder professionele zorg nodig heeft.
2: Nou ja, een hele andere samenleving. Ja, en nou, ik denk dat, dat het de hand daar zo <coughs> naartoe gaat. Maar wat ik, wat ik merk als ik, ik probeer heel goed te luisteren... is dat alles is de hele tijd met elkaar verbonden. Dus uh, in, in de analyse die je net geeft... zitten eigenlijk al zeven problemen. In uh, de inrichting van efficiëntie... ik moet dan altijd denken aan... Uh, nou, er zijn een paar dingen die je heel efficiënt kan inrichten. Ik doe eff efficiëntie tussen aanhalingstekens. Uh, je ziet vaak dat uh, de heupoperatie of uh, de, de scan. Uh, ja, dan uh, heb je. Uh, de, 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 de chirurg of de, die heeft daarnaast nog een bedrijf. pakt de makkelijkste cliënten. Daar kan je tegen best wel hoge facturen. want daar is één vast tarief voor. Uh, daar zit heel weinig verder omheen. kan je heel efficiënt inrichten. Dat snoep je allemaal af van ons gezamenlijke budget. en dat richt je. En alle ingewikkelde gevallen, die doe je ergens anders. Dat, dat lijkt. Nou ja, in zo min mogelijk tijd, zoveel mogelijk. en dan. Nou ja, je zou er nog winst over ook. Uh, lekker afsnoepen. Dat, dat, dat is vanuit een bepaald doel efficiënt. Wat je dan niet gedaan hebt, is precies wat je zei. Uh, net als dat het heel efficiënt is om alleen maar de, de kous aan te doen. Maar de combi van de kous en het kopje thee... dan leer je veel meer over iemand waardoor het veel makkelijker is... om een andere behoefte in te vullen. Waardoor je daar niet nog een keer een apart bezoekje voor moet doen. Dus de manier waarop je kijkt naar efficiëntie en sturing... en wat je daarin meeneemt. En dit is een iets bredere definitie... maar nog steeds best wel, na, best wel binnen het professionele zorgtermijn. Dat heb je net heel helder aangestipt. Uh, her herken je wat mm -hmm. ik... Uh... Ja, ja. Dat is één. Uh, daar heb je echt allemaal dingen die je kan doen om dat op te lossen. Uh, en dat is al best wel ingewikkeld. En dan zit ik heel goed te luisteren naar wat jij zei... over die toename van de vraag. Maar in die toename van de vraag zit ook dit probleem weer belegen. Want als we eenzaam zijn... Mm -hmm. als, we, uh, 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 als het moeilijker is om in contact te zijn met elkaar... mensen hebben daar geen tijd meer voor... Uh, uh, dan is onze vraag... Uh, naar dit hele menselijke aspect is ook groter. Mm -hmm. ja. uh, dat zie je bijvoorbeeld in de demografische ontwikkeling. Heel veel mensen worden ouder. Uh, mensen zijn alleen. Ja. Daar zitten echte... weer professionele gezondheidszorgvragen achter. Maar er zitten ook vragen van... ik wil, ik heb behoefte aan... Verbinding. Verbinding. Ja. Ja. En dus die toename wow. van die vraag, daar zit... Los zit ook weer dit probleem. Dus ik merk dat ik naar je aan het luisteren ben en dat ik ook bij het lezen van je boek. dat ik dacht: Oh, mijn god, alles heeft met alles te maken. <laughs> uh, <laughs> zo'n steun. Ja, ja. Stoner. Uh, uh, en, nee, ik, en ik stel deze vraag, maar ik me voorstel dat misschien meer mensen, mensen dat hebben. Juist omdat je het argument zo duidelijk stelt: van dit is zo'n menselijke behoefte die, die overal in zit. Mm -hmm. um, ja, en, en nou, je kunt het natuurlijk. Nog verder, die
1: toenemende vraag naar zorg hangt ook voor een groot deel samen met een, een, een samenleving die steeds hogere eisen stelt aan mensen. Ik denk helaas weer aan die toename van het aantal kinderen met ADD of ADHD. Op het moment dat je een onderwijssysteem hebt waarin het niet zo erg is als je niet super goed bent en je heel lang concentreren op... Rekenen of waarin het veel makkelijker is om met je hoofdwerken, en met je handenwerken af te wisselen of te combineren. Dan heb je waarschijnlijk minder kinderen met ADD... en dus een kleinere vraag naar zorg. En zo zit het... Dit geldt voor allerlei uh, maatschappelijke ontwikkelingen. Ik sprak een verpleegkundige die zei... Er zijn allemaal maatschappelijke ontwikkelingen... die, die, die leiden tot, een, tot, nou ja, tot vragen... die terechtkomen op het bordje van de zorg... maar die daar eigenlijk niet horen. Die zou je eigenlijk veel eerder willen ondervangen... En dus met nou ja, wat je zou kunnen noemen preventie. Um, en dan niet, preventie als in, of niet alleen preventie als in we willen dat mensen niet roken... en we willen dat mensen niet drinken, maar preventie als in... we willen dat mensen een, een, een bestaansminimum hebben waar je ook echt van kan, kan leven. We willen dat onderwijs um, en niet alleen maar gaat over presteren... maar ook over iets bijdragen aan een ander, over blij zijn enzovoorts. enzovoorts, enzovoorts. Dus een, een vriendelijke samenleving inrichten... Uh, waarin mensen minder eenzaam zijn, waarin mensen minder angstig zijn... waarin mensen minder ongelukkig zijn... zou de zorgvraag al een, ja, enorm omlaag brengen. In elk geval de vraag naar professionele zorg. Um, dat is wel een flinke taak. <laughs> dus het is niet... Ja, ik weet, dat is deels bijna... Um, nou ja, het, het vergt enig utopisch denken. En vervolgens um, je inbeelden... Okay, welke concrete stappen zijn nodig om daar te komen. En dat weet ik ook niet altijd precies. Maar ik denk wel dat het dat de orde van grootte is... waarin je over dit probleem moet nadenken.
0: Ja, ja. Ooit was er zo'n GroenLinks-programma... dat heette de ontspannen samenleving. Dat ging heel erg hierover, ja. Dus je ziet een basis. dat zijn ook voorstellen zoals de vierdaagse werkweek. Dus dat je gewoon veel meer de voorwaarden gaat creëren... voor mensen om gewoon weer ontspannen te zijn... en ja. dit soort taken op te pakken.
2: Ja, maar zeggen we dan eigenlijk... het probleem is helemaal niet zorg. Het probleem is gewoon... <laughs> ja, maar even serieus, dat, dat hoe, hoe we het leven inrichten is zo tegennatuurlijk of zo, dat daar allemaal en de keuzes die daar dan ook in gemaakt zijn, of het nou in het onderwijsdomein zijn of in de sociale zekerheid of whatever, die, die maken dit probleem groter. Ja, maar, en je zou dus kunnen zeggen, de reden
1: dat we die keuzes op die manier hebben gemaakt, is omdat we het belang van zorg niet goed hebben gezien. Omdat we heel lang hebben gedacht, dat men heel lang heeft gedacht aan zorg, zo'n soort... Ja, dat, dat is iets wat wel. vrouwen vanzelf en uit liefde doen. En dat, 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 dat zal er altijd wel zijn uh,
2: als er al over na wordt gedacht. Dat is een onzichtbare hand.
0: Ja. <laughs> Tegelijkertijd heb ik ook wel iets Als je het zo hebt over die, over die voorzieningen van de verzorgingsstaat, En we hebben alles afgebroken en dus wordt alles gemedicaliseerd. Dus je hebt geen huis meer, daar krijg je stress van. En dan kom je uiteindelijk pas in de zorg. Pas in de, als je in de zorg terechtkomt, dan word je geholpen. In die zin wordt de zorg juist dan wel heel hoog gewaardeerd. Het is ook een van de weinige ja. ministeries waar, waar het bijna onmogelijk is om de vraag te stellen: moeten we hier niet de cap op gaan zetten van, qua uitgaven? Want dan, dan ik weet dat uh, de Kamerleden die dat dus uh, die vraag hebben gesteld: van, moeten we niet eens kritisch zijn? Maar mensen gaan vragen: moeten we ja nog wel opereren? Dat die gelijk zwaar bekritiseerd en zelfs bedreigd werden. En in die zin is de waardering juist. Voor, juist voor zorg nog heel hoog. Mm.
1: Nou ja, het is, het, is, het is ook de grootste uitgavenpost geloof ik nu van de overheid. Dus, dus er gaat wel geld naartoe. Um, maar het is, ja, het wordt... Men snapt dat, dat je er op een bepaalde manier niet aan mag komen. Maar tegelijkertijd doen we dat natuurlijk al wel. Ik bedoel, het is ook weer niet zo dat, dat een, een gesprek als... gewoon moeten we die operatie nog wel doen, dat dat niet wordt gevoerd. Nee. nee en je, zou, je kunt je ook afvragen... Kijk, ik sprak een, een, een internist en die zei... ja, ik heb best wel vaak um, patiënten van bijvoorbeeld ver in de tachtig... met een, een heftige vorm van kanker. En die willen dan behandeld worden. Want dat doe je. Als je ziek bent, dan moet je behandeld worden. En hij zei, ik weet het als ik gewoon gewoon echt de tijd nemen om met zo iemand te gaan zitten... en uit te vogelen van wie ben jij? Wat vind je belangrijk in het leven? Wat, hoe wil je dat jouw laatste jaren eruit zien? Dan wil iemand niet ziekenhuis in, ziekenhuis uit... voor een, voor een dure behandeling, of überhaupt voor een behandeling. Die wil gewoon met vrienden en familie zijn. Um, en nou, zo min mogelijk pijn lijden. Maar dat gesprek, daar is geen tijd voor. Dus dat voeren we niet. En dus gaan we maar dure behandelingen uitvoeren. Dus dat is volgens mij best wel... Um, Volgens mij, als je zorg echt zou waarderen... dan zou je zien dat ook dat een vorm van zorg is. Dat eigenlijk dat echte zorg is. En dat je daar dus tijd voor moet maken. En dan zou het zomaar kunnen dat... Uh, nou ja, dat je ook nog eens veel kosten omlaag kan brengen. Maar dat zou no eigenlijk nooit het doel moeten zijn. Ik, bedoel, ik snap wel... Yeah. Dat, 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 dat geld speelt natuurlijk een rol. Um, maar als, je gaat, als, als het belangrijkste punt, het doel is... om de kosten omlaag te brengen... dan ga je rare keuzes maken zoals efficiëntie blijven doorduwen door ja. of zeggen nou, dan doen mantelzorg, zeg maar, want dat is gratis.
0: Ja. Hey, laten we naar die, naar, die, naar die samenleving vol zorg gaan. Die, uh, tenminste zo, uh, in, in je boek noem je het uh, Ik wil doen naar een leven vol zorg. Um, de reden dat ik daar naartoe wil, want de, 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 um, is dat heel veel theoretici die nadenken over een andere samenleving. Wij, wij, in, in het boek wat wij... Uh, uh, in ons boek hebben we het dan over de postkapitalistische samenleving. Maar ook als je na kijkt naar mensen zoals, uh, die nadenken over de welzijnseconomie, de care economy, de donut-economie. Allemaal draaien ze een beetje om, om dit verhaal. We moeten weer een samenleving gaan creëren waarin mensen kunnen ontspannen. en weer dit soort fundamentele levenstaken kunnen oppakken. De vraag is dan alleen: ho hoe ziet dat er precies uit? Wat voor concrete maatregelen ga je nemen, als het ware, om, de, om die ontspanning te creëren? Heb je, heb je, daar, heb je daar een beeld bij?
1: Um. Ja, ik weet niet of ik ze allemaal heel gedetailleerd voor me zie, die maatregelen. Nee, dat geef ik hoor. Nee. Nee, ja, nou ja, kijk, ik denk dat. Um, uh, en daar gaat ook mijn boekje: Ik werk al, ik krijg er alleen niet voor betaald. Gaat daar ook over. Hè, die, die, um, um, op het moment dat betaald werk minder van onze tijd en energie opneemt. Uh, hebben we meer tijd en energie over om voor anderen te zorgen. Dus ik denk dat daar. En dat kan met nou zoiets als een vierdaagse werkweek. Um, maar ook uh, uitgebreid zorgverlof voor mensen die mantelzorg verlenen. Uitgebreid uh, zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof, partnerverlof. Zodat uh, nou, zorgtaken ook eerlijk verdeeld worden tussen mannen en vrouwen. Zodat ouders lang de tijd hebben om voor kinderen te zorgen. Dat zijn allemaal regelingen die hebben we al. Die kun je uitbreiden. En dan kom je al best wel, uh, wat dat betreft, best wel aan best wel eind. Um, en het zit hem ook in zoiets als hè, als het gaat om... Nou, ontspannen, je werk doen als professionele zorgverlener. Zou je gewoon helemaal weg moeten van dat geïnstitutionaliseerde wantrouwen... dat ervoor zorgt dat mensen bijna geen bewegingsvrijheid meer hebben in hun werk. Omdat um, ze alles volgens protocol moeten doen... omdat ze 40% van hun tijd kwijt zijn aan administreren. Dat als je dat weghaalt, dan kunnen zorgverleners hebben en meer tijd om te zorgen. Dus kunnen gewoon meer zorgen en meer plezier. Houden het langer vol. Um, dus ik denk dat dat... Als het gaat over hoe maak je dat werken... dat zorgen is zo ontspannen mogelijk... dan zijn dat twee
2: manieren om het, om het te doen. En we vinden het leuk om een beetje tegen te denken in de podcast. Even los van of we dat zelf vinden of niet. Uh, want je zou kunnen zeggen... Uh, die, al die, die uh, irritante regels... de paarse krokodil... Uh, dat die er zijn omdat je... precies wat jij eerder zei... tijd is schaars. De zorgtijd is schaars. En daar kan je maar één keer uitgeven. Mm -hmm. uh, dus je moet heel erg kiezen waar je het aan uitgeeft. Omdat het op een gegeven moment op is. Ja. Uh, dus dan zit de vraag er ook wel achter... wie maakt die beslissing over welke taken, uh, uh, welke dingen belangrijker zijn dan anderen? En ik hoor je eigenlijk ook zeggen... dat moet je neerleggen bij die mensen die tegenover iemand staan. Want die weten dat het beste. Uh, omdat, nou ja, mijn gedachte is dat heel veel van die regels komen vanuit een soort... Uh, omdat je democratisch wil beslissen... of omdat men de behoefte had om heel duidelijk te maken... dit staat boven dat, of ik... Uh, en dat is dan autonomieverlies als gevolg. Dus ik was benieuwd hoe jij dat, mm -hmm. uh, hoe jij dat ziet.
1: Ja, nou die regels uh, en ook die administratiedrift... Die komen heel erg voort uit hun op zich prima um, verlangen... om kwaliteit van zorg te garanderen... en te garanderen dat iedereen nou, dezelfde goede zorg krijgt. Um, dus het is ook niet erg dat, dat die er zijn. Het is alleen doorgeslagen. En dat is natuurlijk wel vaker zo. Dat dingen zijn vervelend niet omdat ze in de basis vervelend zijn... maar omdat op een gegeven moment heb je een soort optimum overschreden... en dan, en dan worden dingen contraproductief. Um, maar als het gaat over het soort ja, bredere maatschappelijke gesprek... over van welke aandoeningen willen we nog wel of niet behandelen... wanneer is het wel klaar of zo met hele zware ingrepen... Um, dat, dat, dat vergt echt een soort debat... Waar, wat we wel al een beetje aan het voeren zijn. En wat je ook al wel terugziet in nou, bijvoorbeeld stukken in de krant over... Hé hey, kijk eens, hier is een ziekenhuis waar ze in plaats van heupoperaties doen bij mensen van boven de 80, doen ze aan pijnbestrijding en fysiotherapie. En dan leven mensen net zo lang. Zeg maar er, zijn al wel, er wordt mee geëxperimenteerd en er wordt ook wel over gesproken. Maar nog heel mm, voorzichtig. En ik denk dat een belangrijke reden waarom het misschien ook niet, heel, ja, niet het allergrootste debat is dat we voeren, ook wel is omdat je dat heel veel mensen zorg dus toch nog zien als de uitzondering. En dus denken, ja, dat probleem komt wel als ik tachtig ben... maar daar heb ik nu niks mee te maken. Um, en dat is, dus, dat is dus niet waar. Het heeft alles met ons te maken de hele tijd. En als het niet met ons, dan wel met onze ouders. Um, maar dus een, die, die onzichtbaarheid van zorg, omdat het zo alomtegenwoordig is... Die, die, die zorgt ook dat die discussie voor heel veel mensen... voelt als een ver van hun bedshow, denk ik.
0: Ja, duidelijk. Um, ik dacht, jij gaat nog een vervolgvraag stellen hierop. <laughs> Omdat je hem zo aansneedt. We, we gaan dit trouwens gewoon de uitknip worden. Oh nee hoor, ik vind het heel leuk. leuk.
2: Al die scènes en hans moeten oefenen. Ik heb wel een vervolgvraag. Um, en, en dan niet alleen maar voor dat gesprek wat je... Je zei het zelf. Als je dit zo groot spakt... Het is, het is overal en om ons heen. Uh, als je daar terecht komt... Dat is, dat is een hele grote stap van waar je nu bent. Uh, terwijl die wereld is er ook al wel een beetje nu. En uh, ik merk ook in ons gesprek nu... Uh, ha halen we de... voor mezelf spreken... De, de zorg in de... en ik zeg klassieke zin... maar zoals het vaak gebruikt mm -hmm. wordt... de zorgprofessional... de gezondheidszorg... en dat brede zorgperspectief... Ja gebruiken wij ook in het gesprek nu door elkaar heen. Ja. Uh, omdat het dus heel... Laat ik voor mezelf spreken. Het is heel moeilijk, omdat je dus zo... Dat, dat zit dus al zo in je hoofd... dat je gewend bent om er alleen maar op die manier over te spreken. En ik denk, en dan maak ik een vertaalslag naar het politieke. Als je zegt, oh, nou, dat wereldbeeld... terug naar wij als ja. mensen... Uh, wat iedereen heel graag wil. Ja, dat wil ik. En dan kijk je naar de wereld vandaag om je heen... en dan denk je, oké, okay, zo ziet hij er nog niet uit. En ik denk ook dat je niet honderdduizend dingen... in één keer tegelijkertijd gaat doen. Dus misschien wel de vraag. Eh, als je dingen kan doen die gaan als ons als mensen, zodat we voor anderen kunnen zorgen in brede zin. Wat zijn de dingen die je doet? Je hebt er al een paar van genoemd hoor. En wat zijn de dingen die je dan zou doen in dat klassieke, eh, gezondheidszorgzorgstukje?
1: Ja. Nou ja, dan, dat zit hem dan, dus, dan zou ik dus toch de autonomie van met name verpleegkundigen en verzorgenden echt ver, vergroten. Gewoon zorgen dat ze echt meer op hun eigen manier eh, kunnen zorgen salarissen omhoog, gewoon dat ze marktconform zijn. Um, en ja, dus toch... Ja, en dat is dan een soort maatschappelijke opdracht... die is dan toch weer niet een concrete... <laughs> maar kijk, op het moment dat we gewoon allemaal doordrongen zijn... van de schaarste van zorg. En dus van, van het feit dat die koek maar één keer gegeten kan worden... en dat we die zo goed mogelijk moeten verdelen. Nou, misschien gaan we dan wel... Um, inderdaad denken... Uh, um, hebben al deze kinderen echt uh, therapie nodig voor hun ADD... of kunnen we het onderwijs aanpassen? Dat soort denkstappen zou je dan, denk ik, gaan, gaan maken. Dus dat je dan toch, het, toch weer, ook weer uit het domein van die zorg gaat stappen... Ja. en gaat kijken naar wat kunnen we dan in de samenleving veranderen... Ja. om te zorgen dat, uh, nou, niet, ik wil niet eens afwijking noemen... gewoon eigenschappen van mensen niet uiteindelijk veranderen
2: in een zorgvraag... omdat de samenleving ze niet accommodeert. Ja, en eigenlijk zeg je... stop met het in klein hokjes doen... Zet deze hele realistische bril op. Mm. Dit is wie we zijn als mensen. Als je dat niet herkent... dan ga je de hele tijd dezelfde fout maken. Yeah. Uh, op elk onderwerp. Yeah. Omdat dit eigenlijk in alles zit. En als je dat de hele tijd negeert... of wegstopt of te weinig waarde geeft... dan zul je altijd iets groots missen. Yeah. Uh, en dan zeg je eigenlijk tegen mij... Ja, wat een stomme vraag stel jij. Want ik kan jou niet nu vertellen... op al die terreinen wat nodig is. Want zo groot is het.
1: Nou, het is ook gewoon, het is ook zeg maar waar mijn denken is, zit heel erg nog op, op het, uh, het, het zichtbaar maken van zorg. En wat zijn de gevolgen van de onzichtbaarheid van zorg? En, en minder op oké, okay, welke concrete ja. uh, stappen kun je nemen? Um, maar nou ja, gewoon de werkomstandigheden van zorgprofessionals verbeteren... dat is een hele grote. Ja. En als het gaat over informele zorg... Nou ja, mensen faciliteren die zorgen voor een ander. En nog een soort van stap terug, wat dus ook niet politiek is... maar dat zit dan meer in opvoeding en onderwijs, denk ik. Dat, kijk, zorgen is, uh, net als fietsen, iets waar je beter in wordt... naarmate je het meer doet. Um, maar wij oefenen weinig in zorgen. Ik ken mensen, de eerste keer dat ze een baby vasthouden... is hun eigen kind... Um, als je niet oefent in zorgen... Dan om, als je dan een zorgvraag krijgt... dan voelt het nogal al, nou ja, rauw op je dak. Dus we zouden... stel dat we onze kinderen gewoon van jongs af aan... veel meer zouden leren... dat een goed leven is niet alleen een leven... waarin je het, be het beste uit jezelf haalt... maar ook waarin je anderen eh, bijdraagt aan anderen. Dat, dat kinderen kunnen oefenen in zorgen. Helpen in het huishouden. Zorgen voor een oma. Eh, zodat nou ja, het, het belang van zorg, maar ook het plezier van zorg... Uh, iets is wat je zelf meemaakt vanaf jonge leeftijd. Dan denk ik dat je al andere keuzes gaat maken... als volwassene in hoe je je leven inricht. Omdat je dan ook weet, oh ja, maar misschien komt er daar een zorgvraag. Daar moet ik wel ruimte voor hebben in mijn leven. Daar moet rek voor zijn. Dan moet het systeem natuurlijk je wel toestaan om die keuzes te maken. Maar het zit ook in hoe wij in onze eigen levenszorg zorg ervaren, zien, praktiseren, cultiveren.
0: Ja, want... Als ik denk, ja, misschien moet je de kinderen van jongs af aan leren dat, dat zorg mooi is en leren zorg en helpen in het huishouden, dan denk ik gelijk, ja, maar kinderen willen dat helemaal niet. Kinderen willen
1: ja. dat heel graag.
0: Kinderen ja, vinden, het, huis, vinden het. dat
1: superleuk. Uh, ja. ik, wil, ik wil jouw kinderen. Als ze klein zijn vinden ze het, vinden ze het superleuk. Ja, is en wat zeg ja. ik dan als, als gestreste moeder? Nee, want ik heb gewoon geen zin in de zooi die het geeft... als jij gaat helpen koken, weet je wel? Dus we, 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 ik denk dat heel veel ouders hun kinderen actief ontmoedigen... om, om bij te dragen. Ja. Of, of ze geven ze een nep stofzuigertje. Ja, dan snap ik ook wel dat je als kind op een gegeven moment denkt... nou weet je wat, als je blijkt, nou wordt het niet serieus genomen.
0: Ja, ja precies. Maar waar, waar ik naartoe wilde, van, je zegt zorg zit in de menselijke natuur en dat moeten we dus veel meer ook, ook aan blijven wakkeren dat dat zo is. Um, toch denk ik dat heel veel volwassenen alsnog denken, ja maar ik wil gewoon niet zorgen. Ik wil niet vier dagen gaan werken om, om zorg te gaan verlenen. Mm. Ik wil gewoon werken en ik wil dat de zorg bij de professionele sector mm. terechtkomt. Zeg je dan tegen die mensen, ja maar sorry, dat kan gewoon niet meer. Zo gaan we het gewoon niet meer doen als samenleving. Nou, dan
1: zeg ik ook dat dat is wel een verarming die je jezelf dan oplegt. Want zorgen, en, ja, het, het zit zo in onze natuur. Uh, en, en de evolutie heeft allemaal slimme manieren bedacht om ons plezier te laten uh, beleven aan zorgen. Dus als je, voor zorgt, uh, dan maak je, um, als je voor iemand zorgt, dan maak je oxytocine aan. Dat is een stofje dat je een fijn gevoel geeft. Het is een de basis voor hechting, het is de basis voor liefde. Als je mensen vraagt op hun sterfbed, waar heb je spijt van? Dus nooit had ik maar meer bijgedragen aan het BWP... maar het is altijd had ik maar meer tijd doorgebracht met de mensen van wie ik hou. Wat is ja. een hele goede manier om tijd door te brengen met mensen van wie je houdt... is voor ze zorgen. Ja. En nee, tuurlijk, dus er zitten allemaal aspecten aan zorg die helemaal niet leuk zijn. Het is repetitief, het is vaak vies, het is vaak saai. Ja, ja het een staat niet los van het ander. Ja. Dus wat dat betreft zeg ik wel, ja, take heb je, it. Heb je wel eens iemand gewassen, Hans?
0: Uh, niet een volwassen iemand. Ik heb nu wel zelf kinderen. Uh, een jongen van bijna drie en een meisje van één. Maar ik merk daar, daarbij dus inderdaad heel sterk. Ik vind zo, het is prachtig en je, je haalt er heel veel waarde uit. En het, is inderdaad, het geeft echt een diepere betekenis aan je leven. Tegelijk denk ik, ja, ik wil gewoon echt niet minder dan vier dagen werken. Want <laughs> nog, nog meer zorgen. Oh, ik word gek.
1: Nou ja. Ja, en dat snap ik ook. En daarom zou ik ook zeggen, in die ideale samenleving waarin zorg de ruimte krijgt, is er goede kinderopvang gratis voor iedereen. Uh, ja, heb je, zijn het niet ouders, niet één of twee ouders die verantwoordelijk zijn voor het grootbrengen van hun kinderen, maar daar staat een, een, een netwerk omheen van grootouders en vrienden en familie. Dat doe je samen. Dat is ook. Als je naar de evolutie van ons soort kijkt, hebben we dat ook altijd samen gedaan. En nu is het zo teruggebracht tot de taak van een kerngezin. Nou ja, daar krijgen ouders een burn-out van. Ja. Dus het is, ik zeg niet. Kijk, een goed leven is... is een, en dat ontleen ik ook weer aan Joan Tronto... is niet een zorgeloos leven, maar een leven vol zorg. Een, zo, een leven waarin je de zorg krijgt die je nodig hebt... en kunt zorgen voor anderen wanneer je ze nodig hebt. Maar dat is niet het enige wat in het leven moet zitten. Dus ja. het, moet, het moet wel in balans zijn.
0: Ja, maar toch even terug naar... Hoe, als je nadenkt over, een, over, over de andere samenleving die we voor ons zien... is het dan toch dat als iemand zegt... ik wil dat zorgen niet doen... dat je als overheid zegt... ja, maar er zit heel veel waarde in... en we gaan jou toch... Weet je, we bieden we je misschien wel wat hulp aan, maar je moet het wel, je moet het toch echt zelf gaan doen.
1: Nou, dat lijkt me, dat lijkt me, dat lijkt me niet te weg. Ik denk dat je met. Het, als je het kinderen van jongens af aan leert en je doet een maatschappelijke stage, nou, weet je wel, dan heb je het al een beetje ge geoefend. En dan ja. is de kans groter dat je het wil doen. Als je het dan nog steeds echt niet wil, ja, nee, dan, dan, dan niet. Ja, dan. Uh, uh,
0: dan moet inderdaad alsnog wel die professionele zorg ook voor, voor dat Nou, soort hopelijk mensen.
2: zijn er dan andere mensen omheen. Ja. Toch? ja. Ik moet de hele tijd denken aan, uh, aan geld. En niet in dit vraagstuk, maar een beetje als, uh, als je een woningcorporatie runt. Of no noem elk terrein, of het nou publiek of privé privaat. En je, en je zegt, ja, maar ik wil gewoon, ik haat geld, vind ik heel ingewikkeld. Wil ik niks meer dienen. En dan zit er altijd iemand aan tafel die zegt, ja, hoeveel gaat het kosten? Of, dus daar kan je niet omheen.
0: Ja.
2: Uh, wat je er ook van vindt. Uh, niet iedereen vindt het leuk. Niet iedereen is er goed in. Uh, maar je kan je geen vorm bedenken als je iets uh, neer gaat zetten. Ik kan, ik kan wel een vorm bedenken, maar jullie snappen hopelijk wat ik bedoel. Mm -hmm. Dat iemand zegt, ja, maar over die vraag moet je nadenken. En als ik zo heel goed naar jou luister en ook in je boek zeg je eigenlijk, zo is het ook met, met zorgen. Waardoor je dus niet zegt, dit moet er zo uitzien. Of, maar je kan er gewoon niet omheen. En je kan je dus ook niet veroorloven om het te negeren. Als samenleving niet, als overheid niet, op elk domein. Als individu niet, in welke leefvorm je ook hebt. En daar moet je, het, daar, daar, je bent het de hele tijd aan het doen en je moet het er ook over hebben. Uh, en je, je maakt daar keuzes in, of je het nou wil of niet. Ook als je het een beetje aan het negeren bent. En wat ik ook mooi vind aan dit gesprek is dat... waar we het bij sommige dingen heel logisch vinden dat het zo is... Uh, is het bij dit onderwerp... Uh, het is misschien bijna fijn om het te negeren. Omdat het, yeah. omdat het misschien als taak voelt. Of omdat je denkt: ik wil het niet hoeven doen. Of omdat je denkt: mij lukt het wel. Of het overkomt me niet ver van mijn bed. Show, uh, of het is er nu niet en daar wil ik niet over nadenken. Want dat vind ik kwetsbaar om dat, om dat te moeten erkennen.
1: Ja, en het, dat hangt natuurlijk ook heel erg samen met, met het soort. Nou, de, weet ik, van de, de ideale mens in onze samenleving is een autonoom mens. Dus iemand die niemand nodig heeft. Zelfstandig. Yeah. Doet, doet het allemaal zelf. Uh, uh, onafhankelijk. En dat is een het is totale fantasie dat ook maar iemand dat kan zijn. Iedereen is kwetsbaar, iedereen is poreus, iedereen is afhankelijk. Um, om enige mate van autonomie te ervaren heb je heel veel zorg nodig. Een goed voorbeeld vind ik altijd dat je als ouder um, nou bijvoorbeeld je gaat als ouder koekjes bakken met je kind... en dan zet je de bloem klaar en de boter... en je snijdt de vormpjes en je doet eigenlijk alles. En het kind kneedt even. En dan komen die koekjes uit de oven en dan zeg je... oh, helemaal zelf gebakken, goed zo. Dan heb je helemaal onzichtbaar gemaakt... hoeveel zorg en hulp er nodig is om iets zelf te kunnen doen. En dat geldt voor iedereen. Maar het is heel lekker om dat allemaal niet te zien. Want dan denk je, ik kan het zelf. Dat is een heel fijn gevoel.
0: Ja. Dan kan je dus sterren genomen in worden met die houding. <laughs> Ik denk dat we aan het einde van de podcast zijn gekomen. Um, maar niet voordat wij jou gaan vragen wie jouw gids is in het denken over de ideale samenleving. Want wij hebben het altijd over routes naar de ideale samenleving. Um, en je hebt net al iemand genoemd, maar ik ben heel erg benieuwd wie, wie is nou, wie adviseer jij de luisteraars? om eens te gaan lezen of om eens op te zoeken.
1: Ja, um, nou ik denk dus dat die, die oké, okay, die, de, de weg naar de ideale samenleving is, is soms nog een beetje vaag. Maar ik denk wel dat het, dat, dat het begint met zorg zien voor wat het is en met het belang van zorg zien. En um, iemand die mij daar heel erg bij heeft geholpen is uh, Merle Lederman Kelly, Ze is een Amerikaanse kunstenares um, die in 1969... De moeder werkte voor het eerst en toen moest ze de hele tijd voor de baby zorgen en voor het huishouden. En toen had ze geen tijd meer om kunst te maken. En toen had ze een, uh, hoe noemen we het? Epifanisch moment. Hey. <laughs> yes. um, waarbij ze dacht dit werk wat ik doe van zorgen voor een kind, zorgen voor mijn man, zorgen voor mijn gezin is ook werk. Ik maak dit gewoon mijn kunst. Uh, ik word maintenance artist. En ze begon met dat ze uh, nou van het wassen van de kleren maakte ze een performance. Uh, als ze de kinderen aangekleden en uitgekleden... dan maakten ze er foto's van. Later ging ze uh, de trappen boenen van het museum... en zei, dit is mijn performance, dat ik het hier schoon aan het maken ben. Nog weer later is ze alle uh, vuilnismannen in New York... individueel de hand gaan schudden om te zeggen... jullie houden, dank jullie wel dat jullie de stad in leven houden. Ze is ook artist in residence geworden... bij de sanitation department in New York. Dat is ze nu nog steeds. Ze is oh, tachtig... en ze maakt gewoon nog steeds optochten met vuilniswagens. En, nou, in elk geval dus iemand die... Het gewoon helemaal heeft omgedraaid en gedacht... dit werken, namelijk zorgen... wat in de weg lijkt te staan van mijn kunst... nee, dat maak ik de kunst. Dat zet ik op het podium en dat ga ik laten zien. En ik denk dat dat fantastisch is... en dat we dat allemaal meer zouden mogen doen.
0: Ja, nog één keer de naam?
1: Mirle Lederman Ukeleys.
0: Nice. Dat gaan we opzoeken. zeker gaan zeker. Hé, dankjewel dat je hier was. Ik heb heel veel om over na te denken de komende tijd. Thanks daarvoor.
1: Dank jullie wel.